0: si tan solo entendiéramos que el logro de muchas metas depende en solo empezar a andar saber hacia dónde vas a dónde quieres y tomar acción pero muchas veces ni siquiera sabemos a dónde vamos perdemos tiempo mirando el tablero del otro es decir, la vida de otros y no tomamos la rienda de la nuestra sin entender que el tiempo pasa irremediablemente y que es tan valioso y que la vida es para vivirla y dejar vivir hoy en cambiando mi vida episodio número 23 vivir y dejar vivir de esta y otras cosas vamos a estar hablando hoy quédate Hola, hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast cambiando mi vida. Yo soy Dianora Delgado y con gusto estaré contigo durante una hora hablándote de un tema en particular que te va a ayudar, por supuesto, a esa meta que todos creemos y es cambiar nuestra vida para mejor porque esa es la razón de ser de este podcast, cambiar nuestra vida, pero obviamente siempre siempre para mejor y por eso siempre estamos hablando de temas que sé que como, como inmigrante, como persona trabajadora, como persona emprendedora, como persona que quiere echar adelante siempre o como decimos en mi país, como, como persona que le está echando pichón a la vida como hombre o como mujer que, que estás tratando de salir adelante pese a cualquier situación, eh, definitivamente busca las herramientas para salir adelante siempre tratando de aprender, de escuchar eh, de las historias de otras personas, de, de comparar, de, de escuchar una voz de esperanza para poder siempre continuar adelante con fe, con optimismo y, y y siempre colocando nuestra mejor cara, verdad, nuestra mejor actitud con la vida. El tema de hoy es eso, precisamente una de las cosas más importantes que podemos hacer las personas que queremos salir adelante, vivir y dejar vivir, ¿verdad? Es eh, uno de los pasos más fundamentales que creo que podemos hacer todas las personas cuando queremos empezar a cambiar nuestra vida de manera positiva. Primero, quiero decirles que bueno hoy es 2 de julio, estamos empezando este mes de julio, de verdad que... Eh, mis bendiciones para todos ustedes igualmente me pongo en manos de Dios para empezar este mes con, con la mejor de las vibras, las mejor bendiciones eh, y que sea un mes de muchas bendiciones para todos nosotros, para los que escuchan este podcast, para, para mí, para mi familia, para todos y cada uno de ustedes, para sus familias también y que de verdad este sea un mes un mejor mes de todo lo que ha pasado este año, que de verdad que no ha sido un año tan fácil, ha sido un año con muchas, muchas complicaciones, pero que como siempre digo, eh, siempre de lo, de lo que parece negativo, de lo que pareciera terrible, yo creo que siempre hay que extraer algo positivo a pesar de todas las cosas que pudieran ser incómodas en, en cualquier momento, verdad porque yo creo que casi todos los aprendizajes y los que son más fuertes en la vida, casi siempre todos tienen algo de incomodidad en el cual nos afecta. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, como les dije, vivir y dejar vivir. Yo creo que es una de las cosas que, que realmente tenemos que hacer para empezar a, a poner atención a lo que es nuestro tablero, como lo mencioné en la editorial, verdad en la introducción el tablero de juego que es esto que se llama vida nosotros tenemos que estar pendientes de lo, cómo movemos las barajitas o cómo movemos la, las figuras no sé cómo ustedes quieran llamar este juego que se llama vida si lo quieren llamar ajedrez si lo quieren llamar ludo como quiera que lo llamen eh, o monopolio, no sé pero lo importante es este, estar pendiente nosotros de lo nuestro, ¿verdad? Eh, en Venezuela usamos un refrán que dice el que no esté pendiente de su cartón otro baile hace bingo, eh, y así sucesivamente, ¿no? Uno tiene que estar pendiente de, que no, de, de tu propio plato, porque si no te, 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 te aruña la arepa, también se dice allá en mi país. Y, y bueno, es, no es más que estar pendiente de, 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 de los problemas que tú tienes en tu vida, yo creo que todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que resolver, situaciones que entender, que aprender, que, que superar, y, y lo más importante es estar pendiente de lo que pasa en nuestra vida y no la vida que de la vida de las demás personas verdad obviamente hay a, a, van a haber situaciones en las que definitivamente vamos a tener que intervenir, por ejemplo cuando se trata de las vidas compartidas como la, nuestra, la vida de nuestra pareja ahí hay algunos límites que hay que son importantes recalcar no porque yo yo creo que eh, este también creo en la, en la en el espacio y en el respeto del espacio de cada uno ¿no? como pareja eh, pero también por ejemplo el caso de los hijos eh, hasta qué punto nos metemos en la vida de nuestros hijos hasta qué punto nos metemos en la vida de nuestros vecinos, hasta qué punto nos metemos en la vida de los demás e incluso de personas que ni siquiera conocemos como es el caso más que todo de lo que, de lo que vamos a hablar desde ese punto de vista que vamos a hablar hoy eh, vamos a tratar de, de expandirnos en este tema que es muy extenso porque tiene muchas aristas eh, cuando sobre todo tratamos de, de hablar de lo que pasa hoy en día, porque hay tanta confrontación en las redes sociales, eh, con lo que deje o no deje de hacer una figura pública, incluso entre grupos, este, entre grupos étnicos, entre razas, entre, entre eh, eh, grupos de, de, de personas, por ejemplo, eh, la, las minorías, ¿verdad? También que hay tanta, tanta, este, tanta confrontación entre, entre las personas de distintas este, gustos y, y preferencias y tendencias y todo lo demás. Realmente yo creo que estamos tan pendientes de pelear entre entre nosotros los seres humanos. Que nos hemos olvidado de vivir nuestra vida y no estamos pendientes de lo que pasa en nuestra vida, de cómo criamos a nuestros hijos, de lo que estamos haciendo con nuestra propia vida, de lo que hacemos con nuestro trabajo, de todas esas cosas que son tan importantes que tomemos en cuenta. Y realmente nos estamos perdiendo muchísimo por estar pendientes de lo que dice el otro o por, por tener siempre una, una respuesta para todo, por querer siempre tener la razón, eh, porque hay mucha intolerancia en el ambiente y yo creo que tenemos que empezar a ver las cosas desde una manera muy objetiva, desde un punto de vista, no, no tomarnos las cosas tan personalmente, porque eh, aunque somos, como diría, es una frase muy de Dark, ¿no?, de la, de la serie Dark, eh, somos una gota una gota de agua en, en un océano, ¿no? Y realmente siempre digo que lo que hagan los demás nos va a afectar a nosotros como seres humanos, como personas. Siempre nos va a afectar de algún modo. Pero también es importante que entendamos que a pesar de que somos seres sociales, también somos una individualidad y también tenemos eh, libertades personales y, y libertades este eh, derechos muy personales de cada uno de, de, como, como grupos, porque... A pesar, como siempre lo digo, sí, es verdad, los seres humanos somos seres sociales también. Es cierto que estamos como socialmente estamos como reunidos como en tribus, ¿no? Eh, y, y hoy más que nunca se hacen esa, esas diferenciaciones. Pero también es importante que entendamos que como seres humanos también tenemos derecho a nuestra individualidad, porque no todos podemos ser iguales, no es mentira. De, de hecho, como madre de dos niños y, y esas madres o esos padres que tienen más más de dos niños, que tienen hasta cuatro o cinco niños cinco muchachos, cuatro muchachos, hijos, ¿verdad?, Pueden entender que nosotros como padres los amamos a todos, pero los amamos diferente porque son diferentes. Nuestros hijos, a pesar de que son criados de la misma mano, o sea, son como dedos de la misma mano y son criados a veces en el mismo hogar con la misma madre y el mismo padre, pues son completamente distintos. Somos completamente distintos como hijos. Y esto es algo que tenemos que entender eh, nosotros como sociedad también. Los seres humanos todos somos en cierto modo iguales, pero a la vez tan distintos. Y eso es algo que hay que respetar. Hay algo, es algo que tenemos que entender y comprender. Eh, no todos somos criados iguales y yo digo que muchas veces es, eso está bien. Está bien porque eh, pues no vamos a compartir los mismos gustos ni las mismas opiniones. Y yo creo que tenemos que aprender a entender y a comprender y a vivir con eso. Porque yo creo que eso es lo que hace que en este mundo haya tanta diversidad de todo, ¿verdad? Y y hay cosas que para muchos de nosotros, los seres humanos, son irrevocables, que son cosas que no, no pueden cambiar, bien sea por, por, eh, por creencias religiosas, por creencias políticas, por creencias sociales, eh, e incluso arraigados por mu por muchos valores familiares. Pero yo creo que hoy en día lo importante es el respeto por, por esas individualidades y por, por la percepción que cada persona pueda tener de de algo, ¿no? Porque yo creo que nada es real y nada es irreal, todo depende de la, de la percepción, porque nosotros como seres humanos somos muy subjetivos también, somos somos seres somos sujetos subjetivos por lo tanto eh, nunca vamos a ver las cosas de, desde un punto de vista real, aunque sea real lo que estemos viendo, porque eh, lo mismo que veo yo, pues no es lo mismo que puede ver mi esposo que en dado caso lo, lo, lo menciono a él porque somos pareja, porque eh, tenemos muchas cosas en común por, por algo hemos formado un, una familia por algo nos unimos en algún momento y no dejamos de tener muchísimas diferencias muchísimas cosas que nos, que nos de las cuales no estamos de acuerdo y eso me parece completamente razonable y completamente eh, este completamente normal hay personas que no piensan igual que yo y eso también lo puedo entender lo puedo entender completamente porque yo no aspiro a que nadie piense igual que yo no aspiro a que nadie crea las cosas que yo creo, ni que piense las cosas que yo pienso. Es más, me gusta escuchar puntos de vista distintos. Pero eso no quiere decir necesariamente que yo vaya a cambiar mis puntos de vista. Pero me gusta escuchar los de las demás personas. Porque creo que es bueno escuchar los puntos de vista de las demás personas y, y en algún momento poder ponerte en los zapatos del otro y entender tal vez cómo puede sentirse, cómo puede ver las situaciones y me parece interesante poder hacer ese viaje mental de ponerte en el lugar de otro y, y, y pensar y ver las cosas desde una perspectiva distinta. Yo creo que eh, tiene mucho que ver con el hecho de que puedas ser una persona con una mente muy flexible y creo que una mente flexible es una característica principal de una persona que pues, puede llegar a ser una persona muy inteligente porque es una mente que se abre, es una mente que se expande y considero que es una característica fundamental de las personas cuando pueden cambiar de opinión con el tiempo porque la vida está hecha de eso, de cambios, la vida está hecha de situaciones que pueden variar porque la vida es un constante movimiento, es otra cosa que siempre lo menciono en este podcast eh, y por lo tanto pues te das cuenta de cómo hay personas que no quieren cambiar ni su forma de pensar, ni su visión de ver las cosas, ni siquiera se quieren eh, colocar en los zapatos de otra persona porque simplemente les da miedo, porque a veces la palabra es miedo, y, y eso me lleva a colación a, a pensar que lo, lo diferente o lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el miedo. Todo aquello que, nos va, que, que se basa en el miedo, en el miedo a, a, a aparecerme o el miedo a, a sentir que puedo eh, este, ser eh, como otra persona que no soy o lo que no soy o lo que o, entonces es lo que yo critico pero no lo critico porque lo odie sino porque le tengo miedo yo creo que es la base de tantas cosas que ocurren hoy en día verdad eh, bueno yo soy una mujer creo que tradicional en muchas cosas en, en algunas otras cosas no soy tan tradicional eh, y de verdad considero que uno tiene que ponerse en los zapatos de todo desde de, de, de todo punto de vista para poder hablar u opinar sobre algo y, y hoy en día lo vemos de, desde tantos aspectos desde tantos puntos de vista de nuestra sociedad de las discriminaciones que hay con respecto a la raza de la discriminación que hay con respecto a, a las tendencias sexuales, a las preferencias sexuales, a los movimientos que hay hoy en día a, a nivel mundial, sociales, eh, humanos, en fin, tantas cosas, políticas, eh, religiosas y realmente creo que yo creo que este mundo es tan grande, tan diverso y la vida la vida promedio de un ser humano es tan corta para estarla gastando en cosas como una pelea estéril. Por querer imponer una creencia, o por querer imponer un dogma, o por querer imponer un estilo de vida, una forma de vida. Lo que sí eh, estoy de acuerdo en, en todo lo que, lo que puede, que, que lo podemos traspolar a todas las corrientes, es que las personas no tienen el derecho bajo ninguna circunstancia de querer imponer eh, este, un, un, una sola forma de pensamiento, o un, una sola forma de vida, o una sola forma de de, de querer hacer las cosas, eh, independientemente de lo que la historia, de lo que la religión, de lo que la sociedad, de, de, de lo que los valores tradicionales hayan dicho, eh, no estoy de acuerdo con el hecho de que eh, haya personas que quieran dominar el gusto, el pensamiento de otras personas. Todos saben que yo soy una persona creyente, soy una persona católica, vengo de una familia católica. Eh, no me he casado por la iglesia solo me casé por, por el civil eh, por lo tanto no me considero tan, tan religiosa pues creo en Dios eh, no voy a la iglesia todos los domingos y ahorita menos con esta pandemia eh, sí creo creo eh, este, que he vivido mi vida lo, lo mejor que puedo no soy una santa, he cometido muchísimos errores eh, sin embargo creo y me considero que soy una persona muy tradicional pero no por esto, por el hecho de que yo sea una persona tradicional, no me voy a, a poner a, a pelear con las demás personas que no son tradicionales, que no tienen unos matrimonios tradicionales o que simplemente tienen gustos distintos a los míos, independientemente de que sean de mi misma raza, de mi misma de mi mismo género, en fin, no voy a discutir eso con nadie porque creo en las libertades eh, individuales creo en, lo, en, la, en las personas eh, valoro las personas más que todo por su por la capacidad que tengan de, de, de comunicarse y de, y de ser inteligentes a la hora de, de relacionarse de la calidad de sus relaciones que creo que es tan importante la calidad de las relaciones cómo tratas a las demás personas las que están a tu alrededor porque cuando nos metemos a hablar de temas tan, eh, tan personales porque son temas muy personales ¿no? Eh, bueno, yo soy una mujer y a mí me gustan los hombres, ¿verdad? O sea, pero si me gustaran las mujeres, eso sería un problema mío y yo no tendría por qué estarlo divulgando. Y, 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 y eso eso es un problema de cada quien, ¿no? Pero eh, no no me parece el hecho de tener que estar criticando las individualidades sexuales de nadie, ni tampoco eh, las preferencias de gusto, porque... Eh, hay personas que obviamente son, son racistas porque no toleran, no, tolora, no tolerarían jamás que que una hija de ellos o que un hijo o ellos mismos no no se casarían con una persona de color. No porque porque no, no les agrade físicamente, simplemente porque no quieren tener una persona, de o sea, no quieren tener descendencia mestiza, pues porque todavía se ven esas cosas. Eh, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en el tecnológico, eh, con nosotros estudiaba una chica, eh, era una chica chilena, muy, muy guapa y, y de verdad que ella era muy moderna, ¿no? Y, y nosotros, imagínate, de un pueblo de Venezuela de la península de Paraguana de, de allá de Puntos Fío, que bueno, Puntos Fíos es un pueblo, comparado con otras capitales de, de, de Venezuela y yo recuerdo que en, nos, nos daba mucha curiosidad eh, este, esta chica porque ella venía de, de, de Chile, que es un país tan... y, y, y aparte venía de, de la capital. Y nosotros le preguntamos, eh, tú eres, tú eres este, racista porque tú dijiste que no te gustan los negros. Y ella nos respondió muy muy tranquilamente, nos dijo, no, yo no soy racista, simplemente que a mí no me gusta, un, ten, no me gustaría tener un pololo negro. Pololo negro, un pololo es este, un novio, ¿no? Como dicen los, los chilenos, polola y pololo a los, a los, a los novios. Y yo, la verdad, que no sé a estas alturas si la chica era, chav, eh, era chavista. Bueno, chavista y racista es más o menos lo mismo. <ríe> si la chica era, era este, racista. Pero la, la respuesta que ella me dio me pareció convincente, porque, o sea, de repente la fisonomía de un, de un hombre eh, o de una mujer. Hay cierto tipo de hombres que no le gustan las mujeres flacas, ¿verdad? Hay, hay hombres que les gustan las mujeres rellenitas y eso ya no yo no lo, no lo catalog, catalogaría como un tipo de discriminación. Pero entonces hay cosas que, hay un, hay una, una línea muy delgada que a veces te lleva a que la gente se exaspere y critique en, en demasía algo que, 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 que por todo, es como que a todo le están buscando eh, la parte grotesca, la parte... Eh, ah, entonces tú eres racista Ah, o sea que tú eres homofóbico O sea que tú eres esto Y, y realmente yo pienso que nosotros eh, No debemos de caer en peleas estériles ¿verdad? Eh, la otra vez yo hacía mención en mis redes eh, Porque este cantante Creo que es Pablo Alborán Se llama el cantante Yo no realmente no, no, no lo sigo mucho a él Aunque es un buen cantante He escuchado algunas de sus canciones No soy fan de él y él se declaraba este, abiertamente homosexual. Yo, o sea, dije, de verdad, me parece que si él lo quiere hacer para empoderar a otras a otros jóvenes eh, que, que aún se sienten limitados, porque lamentablemente el mundo hoy en día eh, todavía tiene prejuicios por esas cosas, ¿no? Si él lo quiere hacer para, para impulsar a otras personas no vivan más en el... En, en, en el hecho de estarse escondiendo o de estar disimulando. Eso me parece bien, pero yo creo que es algo tan, tan íntimo y tan independiente que cada quien es dueño de hacer y divulgarlo, ¿no? O sea, él le pareció bien hacerlo, me parece bien, pero si a él no le hubiera dado la gana de decirlo, porque es una cosa muy de él, pues también hubiera estado bien. Eh, y eso a eso me refiero, no se trata de criticar el hecho de que él, de que él hubiera dicho que es gay o no, igual como lo hizo Ricky Martin en su momento el hecho es que yo pienso que a la gente no debería importarle eso, a la gente no hoy en día en pleno siglo XXI a las personas no debería importarle las preferencias sexuales de un artista porque lo que debería importarle es su arte eh, igual como no te debería importar las preferencias sexuales de nadie, a menos que tú quieras tener algo con esa persona si yo quiero tener algo contigo y, y tú me gustas y no yo no te puedo gustar porque vamos a suponer que yo eh, esté, como dicen, esté pistoneando a un, a un hombre, ¿verdad? Ese hombre me va a decir a mí, mira, de verdad me siento halagado o me siento, eh, o una mujer me siento halagada, si es el caso de una mujer, ¿verdad? Me siento halagada de que de que me estés eh, como decimos en mi país, me estés echando los perros, pero, eh, o sea... A mí me gustan es las personas de mi mismo sexo, ¿verdad? Eso es algo que me parecería genial porque es una cosa que se está dando una comunicación franca y sincera entre dos personas que realmente están interesadas la una en el otra o por lo menos una de ellas está interesada sexualmente en el otro. pero eh, y, no, y no se trata de una cuestión de tabú, no se trata de que yo sienta o que tenga algún tabú por eso. Simplemente que creo que eh, así como como las personas les gusta pelarse o salir desnudas o creo que es algo que es una, una cosa muy íntima de cada quien y, y nadie tiene por qué verse expuesto o sea, nadie tiene que sentirse obligado a exponer sus preferencias sexuales, nadie tendría que hacerlo y, y, y me siento no me siento mal, pero creo que no deberíamos estar haciendo eso porque es como decirle a la gente, mira, yo cuando voy al baño ¿verdad? Eh, hago tal cosa, ¿ves? Eh, en, el, en algún momento, claro, yo soy heterosexual, no puedo comparar nunca porque nunca he vivido las situaciones de, de sentirme discriminada o sentirme eh, nunca voy a nunca voy a estar en esos zapatos. Pero yo pienso que tenemos que empezar a normalizar el hecho de que cuando vemos a dos personas del mismo sexo sea algo completamente natural, porque es algo que desde hace mucho tiempo está pasando. Desde que el mundo es mundo existen esas cosas, existen es, eh, personas que, que les gusta personas de su mismo sexo y por lo tanto creo que es algo que no debería ser tabú. Eso es lo que yo considero que no debería ser tabú eh, y sin embargo lo es hoy en día. O sea, el hecho de que una persona pública salga a decir, mira, yo soy eh, esto, soy homosexual o soy gay, ¿verdad? Eso es una, una forma de, de, de discriminación que no debería estar pasando, no porque la persona lo diga, sino porque él no debería sentirla, no debería estar en la necesidad de tener que informarle. Les informo que, o sea, no, porque es algo de él. Con esto no quiero que sientan, que yo estoy criticando al artista por, por, por decirlo. No, creo que nadie debería estar sometido a hablar de sus cosas íntimas porque a él debería ser admirado por, por el, lo, el artista que es, ¿verdad? Igual como se han dicho tantas cosas de otros artistas o de, de personas, de figuras públicas, eh, igual como, por ejemplo, pasa con el caso de que eh, también esta semana salió lo, de, lo del cantante venezolano Nacho, el, cant el cantante reggaetonero. Bueno, este, la gente puede cambiar. Lamentablemente, la gente cambia a veces para bien, a veces para mal, a veces para no también, pero eso lo verá él, esa es su vida. Y es una figura pública, es cierto, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la gente tiene derecho de criticar lo que él haga con su vida personal? Es cierto, él traspoló muchas cosas de su vida personal, expuso muchas cosas de su vida personal en las redes sociales, eso también es cierto. Pero... De verdad yo creo que nosotros deberíamos estar tan ocupados pensando y haciendo eh, las cosas que nos interesan en nuestra vida como cada uno de nosotros a estar pensando en la sexualidad de Pablo Lurán o a estar pensando en que eh, Nacho va a tener otro muchacho aparte de los cuatro que ya tiene de verdad que eso no nos no nos, no nos, no nos, debe, no nos debería importar como sociedad no nos debería importar como personas eh, y sin embargo, mucha gente se toma el tiempo para pelear, para discutir, para insultar a Nacho, a la nueva novia de Nacho, eh, y, y sin medir que, bueno, definitivamente esto hace sentir mal tanto a los niños, tanto a su ex, su ex esposa, bueno, su actual esposa, porque todavía no se, no se ha divorciado de ella, a la muchacha que está esperando a su nueva pareja, que está, está embarazada, que también eso, eso le debe hacer daño. Y al mismo Nacho, o sea, ¿por qué vamos a empezar a, a caer en, en situaciones de que todo el mundo se sienta mal? Porque yo me imagino que la persona que se sienta agredir a otra por las redes sociales debe sentir tan horrible el hecho de tener que descargar todas sus emociones negativas en alguien que no conoces, en alguien que ni siquiera has visto, solamente porque crees que lo conoces, porque ves los videos de él, lo que monta en las redes sociales. Y señores, lo que a veces pasa en las redes sociales, la mayoría de las veces, yo creo que el 99.9% de lo que pasa en las redes sociales no es real, no es cierto. Y muchas veces, eh, pues, aunque a veces hay personas mayores, personas adultas, personas que parecieran ser maduras, no entienden, que lo que pasa allí muchas veces no es real, porque si hubiera sido real todo eso, Nacho no estuviera divorciándose, no hubiera buscado a otra persona y viviera feliz con sus hijos y con su ex esposo, con su esposa, ¿verdad? Y bueno, este, eh, no cayéramos en las falsas creencias de ver personas que no son como no son realmente. Y, y creo que esto nos llama mucho la reflexión de entender que lo importante es centrarse, siempre centrarse en las cosas que uno quiere, ir por las cosas que uno quiere, trabajar por las cosas que uno quiere, buscar las cosas que uno quiere ¿Cómo quieres esas cosas? Hola, si quieres participar en el episodio espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del uno más 832-398-5975, recuerda, 1 más, 832-398-5975, es el WhatsApp de este podcast, así que estaremos para ti, para servirte, recuerda, solo dejar notas de voz, gracias, una vez más. ¿Cómo las quieres entender? ¿Cómo las quieres buscar? Otra gran polémica que estamos viendo hoy en día, porque este eh, esto de vivir y dejar vivir, se trata también de tocar estos temas que están siendo actuales hoy en día en la opinión pública. Y uno de esos temas que, que casualmente yo iba a hacer la recomendación de esta película, y que la voy a hacer porque igual igualmente si, si está está en la plataforma de Netflix, y, y es una película buena voy a decirle que es una, una película buena, pero es una película fantasiosa, obviamente. Eh, no, es, no es 100% aplica, aplica las cosas de la, de la vida real, eh, aunque dice que está basada, basada en hechos reales, más yo no creo fielmente que sea así. Pero entonces esta vez las críticas recaen sobre artistas, eh, actores reconocidos como la talla de nuestro Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Ana de Armas... Eh, otro actor que no recuerdo el nombre eh, Leonel Algo así creo que se llama este actor Y um, Se trata de la película de la red Avispa que está siendo criticada Es eh, una, una polémica Que hay ahorita sobre todo eh, Con las, uh, las personas Los, los exiliados cubanos en Miami La comunidad este, Exiliados de Miami eh, el, Las personas anticastristas eh, Los que por supuesto eh, necesitamos entender lo que ha pasado en Venezuela por culpa del régimen castrocomunista, porque sabemos que es así. Y bueno, hay una polémica muy, muy grande por esto, porque gas Ramírez ha participado en esta película, porque estos actores han participado en esta película, quién financió esta película. Ah, también trabaja Gabriel, Gar eh, Gael, Gael García Bernal, el actor mexicano. Y. Mmm, y bueno, yo primero, antes de entender y escuchar toda la polémica que había, y cuando vi la película, que de hecho la vi este fin de semana con mi esposo, eh, sí me llamó poderosamente la atención porque yo, yo al principio pensé que yo no, no sabía nada de la historia de, de, esto, de, de esto de la red avispa. Y al principio yo pensé que él era un, uno de los buenos, bueno, para mí, uno, pensé que era uno de los buenos, ¿no? Pero luego cuando comprendí, bueno, sí, eran unos espías, unos espías este, comunistas infiltrados en, en Estados Unidos. Y, y es como que, bueno, se hace como una, una oda, una oda y, y, y presentan al gobierno, al régimen cubano como víctima, ¿no? Y... De verdad que me queda un sabor un poco extraño porque me imagino que en algún momento a lo mejor eh, este Edgar Ramírez va a dar alguna declaración con respecto a esto porque sí está siendo fuertemente criticado por por este la sociedad de, de exiliados cubanos en Miami y también por, por un grupo de, importante de venezolanos porque sabiendo <ríe> lo que el régimen castrocomunista y los chavistas han hecho a Venezuela... Eh, pues Edgar Ramírez, que es siempre tan defensor de, de los derechos de los venezolanos, pues está participando en esta película. Pero también lo puedo entender desde el punto de vista como actor. Él está interpretando un personaje que no es, que no siente, se está desdoblando. Eh, está haciendo eso, un personaje. Un personaje que a lo mejor no está contando una historia fidedigna porque hay muchas cosas que los propios protagonistas han desmentido. Eh, los protagonistas en, desde mi punto de vista eh, los que no son espías, los espías cubanos ¿no? y pues la historia no está bien contada desde el punto de vista real hay muchas cosas que no se han contado como dicen hay medias verdades y, pero igual igual igualmente la película ha llamado mucho la atención, igualmente la película está todavía en la plataforma de Netflix y es verdad, la película costó 17 millones de dólares. ¿Quién financió esta película? Es una producción independiente. ¿Quién, de quién es la producción independiente? Creo que sale, eh, no recuerdo muy bien el, el nombre del, de la firma, de la firma que hizo la, el estudio que realizó la, la película. Eh, creo que es algo como Rojo, Código Rojo, algo así es. No, no recuerdo muy bien. Pero lo que puedo decirles es que sí, la película es ha causado mucha polémica. Eh, tiene cosas que yo no lograba entender porque yo decía, está bien que, le, que, que para él sería un, un, un gran logro que lo vieran como un, como un gusano, porque así le dicen a los supuestamente traidores de la patria allá en Cuba, un gusano, eh, allá en Venezuela nos dicen apátrida. Eh, y bueno... Realmente hay que ver la película y hay que conocer la historia para juzgarla. Eh, 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 los protagonistas verdaderos, sobre todo esta señora Ana, que no recuerdo el apellido, eh, ella ella está pidiéndole a la gente que no vea la película para boicotear eh, y hacer que Netflix la retire de la pantalla, que la película no siga, que no que no genere ningún ingreso y yo creo que es una buena forma de protestar sin duda pero ya yo vi la película no sabía lo que no sabía de qué se trataba no sabía no conocía parte de la historia de esta historia cubana lo tengo que confesar eh, al principio cuando empecé a verla pensé que era de los buenos y cuando bueno me vine a dar cuenta dije son unos desgraciados eh, y, y hay muchas cosas que realmente vale la pena enterarse no pero sí, hay un boicot en contra de la película y eso es algo que lo, le puedo decir, no puedo decir que, eh, que no la vean o que sí la vean, solamente les estoy informando que también de esto se está hablando y que lamentablemente pues con todo esto va a salir salpicado nuestro Edgar Ramírez, hay que ver qué dirá él con respecto a esto, qué va a, a, a decir, ¿verdad? ¿Qué va a argumentar con respecto a esto? Porque si tú estás eh, luchando o tú has sido voz de la libertad de Venezuela, en cierto modo has levantado tu voz en contra del régimen eh, chavista madurista que tenemos en Venezuela, que también es castrocomunista, es producto de eso, eh, pues haces una película como esta. De verdad, las cosas toman un vuelco eh, fuerte porque él es un actor muy querido por, por, los, por los venezolanos, ¿no? ya él una vez hizo una película donde él personificó a Illich el chacal eh, y obviamente él es un actor y eso es algo que hay que entender, es algo que hay que reconocer y, y bueno, eh, yo creo que esas son las cosas a las cuales la gente que, que vive de la fama la gente, la gente que es figura pública y sobre todo los actores se exponen, ¿no? Eh, vamos a ver qué va a pasar con esta situación con esta polémica con, Ed, con Edgar Ramírez porque él, los demás actores, bueno, ni pendientes aunque la chica esta, Ana de Armas que actualmente es la pareja de Ben Affleck es la única cubana que trabaja la única cubana real que trabaja en la película como cubana y, y bueno, me imagino que esta chica no sé ella, ella era actriz en Cuba eh, no sé cuáles son sus tendencias no con respecto a, a Gael Gael García eh, a mí me parece no sé, eh, él es un excelente actor, eso sí estoy completamente segura es excelente actor eh, ha hecho excelentes producciones ha trabajado como director de excelentes películas, me encanta una que se llama, creo que es Inmigrante o no me acuerdo cómo se llama, yo soy muy mala para la, los nombres de las películas él es un excelente actor es cierto pero me pareciera que si sí tuviera cierta tendencia a ser como medio como un histoide, no sé no sé a lo mejor estoy siendo eh, estoy pecando de, de mentirosa no sé es, es, un, es una impresión que me da por el tipo de, de, de cómo él se mueve como él procede pero bueno eh, lamentablemente hay cosas en este mundo que no se pueden evitar <risa> Y yo creo que las tendencias políticas a veces son libertades individuales que también hay que respetar, aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos guste, eh, pero hay cosas que sí suelen ser muy peligrosas y que ponen en peligro la estabilidad eh, de muchas cosas que son importantes, que son, creo que son, este como quien dice, el eje fundamental de, de, de los valores humanos, de... De lo, que, de lo que es la sociedad de una sociedad este, eh, carente de, de cosas que ahorita hacen tanta falta cosas en esta sociedad no y, y realmente creo que son una de las cosas que, que a lo mejor por eso es que hay tanto auge y proliferan tanto esos debates que a veces suelen ser estériles cuando y respetas los derechos de otros porque siempre yo siempre recuerdo que que había una frase que decían los derechos tuyos tus libertades terminan donde empiezan mis derechos no y eso es algo muy importante que hay que evaluar y entender hoy en día pero no, no tanto a nivel político no tanto a nivel religioso no tanto a nivel eh, social sino a nivel humano entender que las libertades de los otros eh, terminan donde empiezan los derechos míos y yo creo que es eh, hay que buscar un consenso para todo esto, entender que, que todos tenemos espacios eh, y, y, y hoy más que nunca es importante afianzar los valores familiares que se puedan dar en cada hogar. Entender que como familias lo primero que tenemos que hacer es querernos nosotros mismos como miembros de nuestra familia, entendernos, comprendernos pero también como familia respetar los, los derechos y los valores de familias distintas a las nuestras. Por ejemplo, mi familia es una familia conformada por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, mis hermanos por sus mujeres, con sus hijos, ¿verdad? Eh, yo con mis hijos, eh, con mi esposo, pero yo no puedo criticar a una familia que sea de dos mamás con, un, con hijos, o de dos papás con hijos, no puedo criticar eso porque esos son valores familiares de cada quien, y tampoco puedo permitir que mis hijos sientan eh, el día de mañana, porque yo no sé si mis consuegros o mis consu mi, mi, mis consuegros van a ser dos, dos hombres, o van a ser dos mujeres, yo no sé eso en la vida, ¿me entiendes? No sé lo que puede pasar, no sé ni siquiera lo que pueda pasar con el futuro de mis hijos, pero yo creo que es algo... Es algo que por eso es importante respetar las libertades de las personas Porque en esta vida, yo estoy viendo mucho dark, pero en esta vida todo es un círculo Todo todo es, si tú no logras entender, comprender algo, si tú no logras superar algo eh, en, en algún momento, en algún futuro, la vida te va a poner otra vez eh, eso en el camino Para que tú logres superarlo, para que tú logres entender y logres aprender una lección de las cosas, cuando no logras eh, pasar eso, una y otra vez lo vas a repetir, una y otra vez lo vas a repetir, como un círculo, como un, como un bucle, como es la teoría del bucle, eh, lo vas a volver a repetir una, una y otra vez en tu vida, hasta que tú no logres entender que lo mejor que puedes hacer es soltar, es vivir y dejar vivir, es, es no, no ponerte intolerante ante las situaciones, es soltar, es, es este, tratar de ser una persona completamente, vive tu vida y deja vivir a los demás. Yo creo que esa es la mejor filosofía que nosotros podemos tener. Pero para continuar hablando de este tema, primero vamos a recomendarte unas películas que ver en la comodidad de tu casa este fin de semana. Y bueno, ya hablamos de la red avispa, se llama Wasp uh, Network. Creo que se llama en inglés esta película, pero no te la voy a recomendar que la veas. Eso no, no, no lo voy a hacer como una recomendación de este podcast. Simplemente te hablé sobre la, la polémica que existe, pero yo sé que nosotros somos tan curiosos que la vamos a ir a ver. Eh, yo la vi realmente, no me parece mala la película, pero eh, hay que tener mucho cuidado cuando las películas dicen basada en hechos reales. Eh, hay mucho cuestionamiento con respecto a ella. Y bueno, las personas que se sienten aludidas muy de cerca, que vivieron parte de la historia, que son protagonistas reales de la historia, piden no verla y piden a Netflix retirarla de las pantallas, ¿verdad? Más sin embargo, bueno, yo voy a dejarte con unas tres películas que puedes ver desde la comodidad de tu casa y para eso, para eso, eh, esa recomendación llega a nombre de los siguientes anunciantes. ¿Te gustan las canas? Entonces este canal es para ti. Soy Dianora Delgado y vengo a ofrecerte cuidados, consejo, moda, belleza, con estilo y cortes para lucir bellísima con tus canas. En este canal, Dianora Delgado, hashtag las canas. Suscríbete, dale like y comparte. Ay, Dianora Delgado. Everything is for Mother Woman. Te invito a que escuches mi podcast Cambiando mi Vida en todas las apps auditivas. Estoy en Instagram como Diano de Blanco, Twitter, arroba Blanco Dianora, y Pinterest como Dianora Delgado. Estoy en Facebook como Dianora Delgado Integral. Todos los links de mis redes sociales aparecen en la descripción de este espacio. que ver en la comodidad de tu hogar? Y la primera opción de películas que ver en la comodidad de tu casa la... Hacemos con la película Extraction, nada más y nada menos que con el actor, eh, él se llama Chris Hemsworth, el mismo Thor, sí señor, el Thor en persona. Y esta película eh, es donde él hace de, donde Chris hace de Tyler Rake, es un mercenario contratado para rescatar a Obi-Maham. Eh, el hijo de un capo de la droga de india quien fue secuestrado por su mayor rival amir asif y llevado a dhaka capital de bangladesh aunque la misión inicialmente parece perfecta se presentan toda clase de, de dificultades y traiciones por lo que la extracción de Obi se convierte en un verdadero infierno realmente es una película muy muy buena de acción y Está producida por Anthony Russo, Joe Russo y por el propio Chris Hemsworth. Eh, y bueno, es una, un guión del mismo, de uno de los mismos directores. Y realmente es una película muy buena. Es una película llena de mucha acción. Sí, me dejó satisfecha para hacer una película de acción. Hay bastante sangre, hay bastante violencia. Pero de vez en cuando... Yo me permito ver este tipo de películas eh, y yo las recomiendo ampliamente. La segunda opción que ver se trata de la película, eh, bueno, es más o menos como un tipo documental, se llama Sergio. Eh, también la puedes encontrar en la plataforma de Netflix. Es eh, protagonizada por Warner Moro de la serie Narcos y nuestra, por supuesto. Eh, Ana de Armas, que es la chica esta cubana que también trabaja en la película mencionada, mencionada de la Red Avispa eh, ellos protagonizan esta, este drama de Greg ba Barker sobre un diplomático de la ONU, eh, Sergio Vieira de Melo, que salvó entre comillas al mundo durante el conflicto entre Estados Unidos e Irak país en el que fue asesinado en el 2003 el, el director ya hizo un documental sobre esta figura en el 2009 y ahora afronta en clave de, de, de ficción es una película eh, pues basada en tipo biografía esta sería la segunda opción de qué ver Otra película que puedes encontrar en, también en la plataforma de Netflix se llama Su Último Deseo. Eh, es la primera película premiable que estrena Netflix en el 2020, en este año 2020. Eh, de hecho, se verá antes en el Festival del Sudán eh, el 27 de enero de este año, ¿verdad? Se vio primero allí. Está protagonizada por Anne Hathaway y Ben Affleck y Willem Dafoe. Eh, comparten protagonismo en esta historia sobre una periodista que se convierte en traficante de armas para una agencia secreta del gobierno y dirige la interesantísima The reese una de las eh, pioneras en colocar a Netflix en el Olimpo del cine eh, con Mood Bond, eh, otra interesante producción. Así que esta es la tercera recomendación de qué ver en la comodidad de tu casa. Bueno, continuamos con nuestro tema de hoy, vivir y dejar vivir. Eh, todas las confrontaciones que se dan en las redes sociales, en el mundo real, entre las personas. Yo creo que hay un ambiente definitivamente de muchísima confrontación. Y esta, este episodio de hoy lo estamos transmitiendo completamente una hora eh, seguida para todos eh, los oyentes, tanto de Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts todas las plataformas donde normalmente me escuchan y también para mi gente de Patreon, eh, Patreon Solidarios, es hoy sinceramente van a tener eh, todos compartidos, eh, van a compartir este episodio completamente como quien dice, como decimos allá, de cabo a rabo, como decimos en mi país, en Venezuela, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de un tema que yo sé que a todo el mundo eh, le ha tocado en algún momento, porque a veces la gente está como de a toque, ¿no? Fíjense que Ayer, casualmente, él me, me, me dio esta idea para, para hacerla de contenido para todos ustedes porque él me decía, me preguntaba que, qué opinaba yo sobre eh, la campaña de Calvin Klein y que yo debería hacer un podcast al respecto. no eh, Bueno, yo realmente no me había enterado de lo que, de lo que había pasado. Eh, no sabía absolutamente nada. Debo confesarlo porque he estado bastante ocupada creando contenido de otro tipo, para tanto para el podcast como para pues para el canal de YouTube. Desde ya, por supuesto, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Estoy allí como Dianora Delgado, hashtag las canas en mi movimiento, para que todos empecemos a dejarnos nuestras eh, nuestros hilos de plata, ¿verdad? Y empecemos a usar nuestro cabello canoso, que es como dicen, el nuevo rubio. Sí, señor. Y eh, pues quitarnos esos mitos que nos hacen nos hacen ver que es una, una cuestión histórica, una cuestión este de muchos años donde se asocian las canas con vejez, con dejadez. Pues yo estoy completamente convencida que no se trata de eso. Si tú le das este un... Un, un vuelco, le, le das una, una forma diferente a la visión de ver a la mujer y al hombre con canas, porque también es una cuestión machista, ¿verdad? Vemos a un hombre con canas, solemos ver a un hombre con canas y decimos, Dios mío, qué sensual, qué interesante, qué bello. Ah, un tipo así como tipo George Clooney o como este, el argentino, no me acuerdo cómo se llama, Dios mío, yo soy mala para los nombres. Este este actor argentino que, que usaba esas canitas así, tan bellos, ¿no? Porque hay, hay muchos que se las pintan. Hay muchos que se pintan el, el cabello y no se dejan sus canas. O como actualmente lo está haciendo el potrillo, ¿verdad? Alejandro Fernández, que también se... se porque es que él tiene herencia de, de cabello completamente canoso, cabello blanco, porque su papá, eh, el, el, bueno, el colosal Vicente Fernández, tiene su cabecita blanca, pero parece que se pinta las cejas porque las tiene bien negras. Este, yo no sé, yo creo que sí, ¿verdad? No sé, alguien que me lo diga. Pero yo creo que sí se, se pinta la ceja porque yo lo veo que lo, el bigote y las cejas están negritas y entonces el cabello está blanquito. Y bueno, eh, esto primero que es un movimiento a nivel mundial. Muchas personas lo están haciendo por salud, por economía, por belleza y otras tantas por aceptación, por, eh, por, por una nueva forma, porque trae muchos beneficios también. Y yo creo que es un, hay un, un mercado eh, este, creciente con respecto al, acept, al aceptarte a ti misma. Y una de las cosas que empezaron a cambiar mi vida, yo sé que esto puede sonar como un tema muy banal, eh, era empezar a aceptarse uno eh, como mujer con todas tus características que Dios te da, ¿verdad? A través del tiempo. A pesar, a pesar de que en mi juventud hice muchas cosas para cambiarme físicamente, eh porque culturalmente siempre en Venezuela, en nuestros países, como que se estilaba mucho eso, ¿no? Y, y, y voy a decir una cosa, si pudiera devolver el tiempo, pues yo creo que no lo haría, no sé, pero después de verdad creo que las cosas se repetirían tal como son. Este, pero yo creo que si sí, llega un momento en que uno empieza a madurar y entender... Eh, y aceptar que Dios es tan sabio que como te como te hace como te, te manda a, al mundo este que tus genes no se equivocan que tu que, que la naturaleza no se equivoca y de eso va de eso va mi canal de YouTube así que los invito a que se suscriban por allá a que me sigan por allá eh, si usted es señor y no se y no se ha dejado las canas o si se las dejó pues lo invito porque ahí van a haber muchos mucho consejos acerca de qué ropa usar para verte mejor, para que te resalte más, el maquillaje, los productos adecuados para tu tipo de cabello, eh, para las canas, muchas otras cosas, consejos para levantarte el ánimo, para seguir consejos en la transición, cortes de cabello, todas esas cosas las vas a poder encontrar en mi canal de YouTube. Este Y bueno, he estado bastante ocupada haciendo contenido, creando contenido para mis redes sociales, y realmente no había tenido la oportunidad de estar pendiente de, de esta polémica. Después él, él me menciona esto y yo me meto y veo y leo la información. Y bueno, realmente yo lo que pude ver es que sí, efectivamente se ha levantado una polémica por esto. De hecho, voy a leer eh, una reseña que se hizo en la revista La Nación con respecto a esto, ¿verdad?, y dice que el objetivo de una campaña publicitaria es obtener notoriedad y es precisamente lo que Calvin Klein lo, logró con la campaña Proud in my Calvins, or, Orgullosa en mis Calvins, eh, Orgullo en mis Calvins, eh, su, nueva, su, nuevo, su nueva campaña, verdad ya que causó gran revuelo en todas las redes sociales. Eh, y lo hizo para celebrar el mes del orgullo LGBTIQ+, y la firma estadounidense ha lanzado una polémica estrategia de publicidad para la cual ha escogido como embajadora a la actriz trans Yari Jones, quien se define como así misma queer y lesbiana, además eh, de formar parte de la comunidad afrodescendiente y del movimiento Black Lives Matter, eh, de esta manera, la reconocida marca busca promover la libertad a la diversidad para que cada persona pueda vivir como lo sienta. Asimismo, en el portal, ofici o en el portal perdón, oficial de Calvin Klein, se puede ver toda la nueva colección que contiene todos los colores que representan a la comunidad del orgullo gay. Con este mensaje alusivo a la libertad de expresión en todas sus formas y en la cuenta oficial de Instagram, Calvin Klein reveló Prod and My Calvins con las imágenes de Jones. Eh, y Calvin Klein dice, pensé que estar en esta industria, especialmente en el mundo de la actuación, que, eh, que una vez que hiciera la transición nunca volvería a trabajar. No hubo representantes reales, representaciones reales positivas o edificantes de personas trans en revistas, televisión y películas. Pero había algo que constantemente me decía que esto era lo que tenía que hacer para vivir en mi verdad, para ser esencialmente feliz. No había otra opción para mí, vivir en mi verdad. Eh, mi vida más auténtica o salir de aquí con el amor y el apoyo de la comunidad y la familia elegida elegí mi vida, me elegí sobre la industria que amaba, me elegí a pesar de la sociedad eh, de que la sociedad me decía había gente esperándome una vez que di el salto a este viaje llamado transición, parado allí con los brazos abiertos listo para mostrarme amor, compasión, respeto esto es todo lo que dijo eh, la actriz, ¿verdad? La, la actriz eh, Jerry Jones eh, publicó este comunicado fíjense que a mí me parece realmente que está bien lo que Calvin Klein hizo eh, me parece maravilloso que haya querido eh, incluir porque todos sabemos que Calvin Klein durante mucho tiempo se caracterizó por ser una firma bastante eh, orientada a un determinado grupo de personas ¿verdad? Eh, blancos y, y adinerados y de hecho eh, la ropa de Calvin Klein siempre fue dirigida a este mercado el, 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 incluso los colores eran bastante eh, si se quiere muy 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 parecidos a, a, a lo que era también así como los de Tommy Hilfiger también se podía comparar ¿no? y, pero era más que todo eh, a pesar, de, a pesar de que siempre quiso ser algo así como Benetton también, este, pues eh, siempre su, su publicidad, sus campañas estaban dirigidas más que todo a un, un público blanco. Y bueno, mucha gente criticó esta, esta, esta modelo, criticó la campaña, dijo que era fea, que no era la típica eh, chica Calvin Klein o la típica modelo Calvin Klein. A mí me parece que Calvin Klein hizo a nivel de publicidad algo maravilloso y ella, por supuesto, también se llevó su gran tajada eh, y las personas que están criticando la campaña, pues eh, se les acepta sus críticas porque estamos en un país libre donde las personas pueden expresar su opinión eh, pero también creo que hay muchas mucho irrespetu a la hora de, de dirigirnos y hablar o expresarnos de otra persona porque simplemente pues, no reúne los cánones eh, a los que estamos acostumbrados a ver y como lo dije eh, en, el, en la parte anterior de este mismo episodio pues los cambios están para darse la vida es un constante cambiar Calvin Klein está cambiando el prototipo de sus modelos se es, es, está adaptando a la realidad eh, de hoy en día, la realidad que que nos ha que, que se está presentando en el mundo. Y eso está bien, porque eh, a lo mejor puede ser que él siga siendo una persona, siga siendo una marca racista, pero simplemente o una persona que se mueva con eso en sus compañías, eh, pero se está adaptando y por ahí va el comienzo, ¿no? Y si en algún momento fue o no fue, bueno, fíjense... Fíjense, otra cosa muy similar ha pasado con Anna Winter. Eh, Anna Winter es la editora de la revista Vogue. Y ella, eh, hace, en este mes de junio que pasó, ella pidió disculpas. Pidió disculpas este, porque ella dice que en su revista, eh, ella se disculpa por los errores intolerantes de la revista Vogue. Eh, fíjense que es la última figura pública en disculparse. por errores relacionados con la raza y todo esto se dio a raíz de lo que pasó con George Floyd verdad, con el, el, el caso de George Floyd acá en, en Estados Unidos eh, y bueno fue una de las personas en disculparse por los errores relacionados con la raza y su propio papel en la creación de la cultura que carece de diversidad durante sus 32 años en la revista Vogue la editora en jefe y directora artística y asesora del contenido global de Condé dijo en un correo electrónico interno a los empleados este 4 de junio de la publicación no ha encontrado suficientes maneras de elevar y dar espacio a los editores, escritores, fotógrafos, y diseñadores y otros creativos negros. Nosotros también hemos cometido errores publicando imágenes e historias que han sido hirientes o intolerantes asumo todas las responsabilidades ella asumió toda la, la responsabilidad de sus errores de esos errores continuó Winter, y añadiendo que hay muy pocos empleados negros en Vogue bueno a mí me parece bien todo esto que está sucediendo lo veo desde un punto de vista objetivo porque eh, de algún modo yo estoy trabajando con las redes sociales también de algún modo yo creo y siempre he sabido que la publicidad ha estado orientada a un determinado eh, canon, eh, estereotipos de belleza o de cosas, ¿verdad? Pero como el mundo está cambiando, todo el mundo se tiene que adaptar a esos cambios y el que no se adapte a esos cambios, por supuesto que va a ser una persona total y completamente intolerante. Y eso es el problema que hay en este mundo actualmente, la intolerancia, ¿verdad? Eh, y parece difícil de entender, de creer, disculpen, que en este, en este plen, en pleno siglo XXI existan personas intolerantes con cosas tan, tan naturales que las personas dicen, yo sé que muchas personas van a decir, pero es que no es natural. Eso no es natural. Entonces, fíjense que hay cosas que, que son naturales cuando, cuando son los seres humanos eh, que las sientes porque vienen de algo natural, que es el, el individuo, el ser humano, ¿verdad? Independientemente de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestra formación eh, religiosa, política o lo que sea, eh, yo pienso que lo más, importante, lo más importante y natural que hay es el respeto por la vida humana y por cómo la otra persona lleve su vida, independientemente de que vaya a dar cría o no, porque la gente todo lo resume porque qué de cría o no, ¿no? Y, y yo creo fielmente y firmemente que lo importante de todo, la moraleja de todo este, este episodio de hoy ha sido esa, vivir y dejar vivir. Eso creo que es lo más importante. Fíjense que hay muchas personas que, que por ejemplo, eh, es que la intolerancia está desde, desde todo punto de vista. Hay cosas que obviamente no se pueden no se pueden permitir. Hay cosas que no se pueden aceptar, como la maldad, como el hecho de de, de truncarle sus derechos a las personas, como el hecho de negarle a las personas educación, como el hecho de negarles a las personas salud, como el hecho de, de negarles a las personas libertad de expresión, como el hecho de, de negarles a las personas el derecho a, a querer superarse y vivir mejor cada día. Por ejemplo, hay cosas que yo no puedo, no puedo tolerar, porque soy un ser humano, ¿verdad?, y no los puedo tolerar, como es lo que está pasando en mi país, o como lo que pasa en Cuba, lo que, lo que ha venido pasando en muchos países con respecto a, a la violación de los derechos humanos y las libertades de los pueblos y las sociedades, ¿verdad? Y el respeto por, por por cada ser humano que forma parte de esa sociedad, por las discriminaciones que se hacen en ese tipo de sociedades, porque hay algunos lugares donde matan a las personas por sus preferencias sexuales, donde hay, donde hay lugares donde matan a las personas por sus, por sus preferencias religiosas. Esas cosas lamentablemente ocurren en este mundo y yo sí estoy en contra de eso. Pero hay que tener mucho cuidado porque fíjense, hay personas que dicen que es para llevarse las manos a la cabeza cuando... Uno pone en las noticias y ve que hay personas que apoyan a Donald Trump, ¿verdad? Y hay personas que dicen, ¿pero cómo es posible que apoyen a ese energúmeno? Que no sé qué. Hay personas que apoyan a Donald Trump y hay personas que no lo apoyan. Y Donald Trump tiene un gran número de seguidores y así como tiene un gran número de, de detractores. Yo no puedo decir que Donald Trump es, un, es perfecto. Pero tampoco puedo negarle que ha tenido sus aciertos también. Entonces es un, 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 un tema muy álgido porque cuando se trata de política eh, es muy diferente. Pero, por ejemplo, lo que pasa en mi, en mi país ya no es una cuestión de política, ya eso es una cuestión es una cuestión de humanidad. Lo que está pasando en Venezuela no se trata de que sea derecha, izquierda o, o no, se trata de que es una cuestión de humanidad. Es una cuestión de vida o muerte, y de verdad que se los digo con conocimiento de causa, que es así. Pero en fin, las personas intolerantes lo expresan de diferentes maneras. Por ejemplo, en una conversación sobre la homosexualidad, dejando claro que viven toda la vida todavía con la mente primitiva, ¿verdad? Eh, o quizás atrofiada, apoyando ideas llenas de perjuicio Pero sobre todo, hacen patente de un malestar con un tono agresivo, porque tienen que expresarse de una manera hiriente, grosera, con falta de respeto, ¿verdad?, eh, resentido y, y poco educado. A veces eh, esa es la manera de... de no no, no cuidan las la formas de expresar. Por eso es que al principio, cuando yo empecé a, a, a hacer este episodio, titubeaba un poco al hablar porque eh, no quería ser malinterpretada, no quería que se viera como una crítica a lo que yo estaba hablando sobre Pablo Alborán eh, y sobre el hecho de, de pensar que él tiene derecho a guardar sus secretos y no... no porque a mí me late, me late que todo eso fue que se vio obligado porque alguien lo estaba presionando, porque alguien lo estaba chantajeando, igual que pasó con Ricky Martin en su momento dado, cuando él decidió revelar a todos cuáles eran sus tendencias sexuales. Él toda la vida vivió negando, eh, o sea, ocultándose a sí mismo, y debe ser terrible, debe ser terrible, yo no lo he vivido, nunca me he sentido discriminada por eso, y por, y por eso puedo entender que debe ser algo tan triste y terrible sentirse así. Pero por otra parte no entiendo por qué eh, este, las personas eh, tienen que chantajear a otras para que digan, para que digan eso, para que, o sea, ¿por qué, ¿por qué chantajean? Porque todavía hay discriminación. Si no hubiera discriminación las personas no tuvieran que decirlo, no tuvieran que andar por la vida eh, diciendo... Cualquier tipo de, de, de intimidades, que son sus cosas privadas, no tienen por qué, no tienen por qué eh, este, pretender ser aceptadas por eso o, o no. O si eso no tiene que ser algo, eh, un punto álgido para ser aceptado, para ser querido, para ser admirado. No debería ser así. Eh, y bueno, pero sobre todo hacen eh, las personas que, que, que hacen este tipo de acusaciones de una forma grosera y maleducada, eh, por supuesto, es mejor tenerlas lejos, ¿verdad? Eh, hay nueve señales para, para entender, ide identificar y neutralizar a una persona tóxica cuando hace este tipo de cosas. Eh, entender que estas personas, primero, están llenas de perjuicio. Obviamente, las personas intolerantes tienen demasiados perjuicios, es decir, prejuzgan a una persona o situación en base a una opinión previa, o algo que se conoce mal, o sea, no están al tanto. Eh, yo, yo pienso que es una cuestión más bien de empatía y, y, y se dejan influenciar por estereotipos, ¿verdad? Eh, ideas de algo o alguien aceptadas como patrón, de cualidades o comportamientos en general, y eso no debe ser así. Siempre las personas, en este, en este caso, discriminan. Las personas intolerantes son, son discriminadoras por naturaleza. Eh, sus pensamientos de modelos están basados en. Por supuesto, perjuicios, estereotipos y les lleva a convertirse en personas discriminado, discriminadoras e intolerantes. Se suelen discriminar por motivos de raza, de sexo, de orientación sexual, discapacidad u otros trastornos. Cualquier ca categorización para ellos eh, es, es algo eh, sine qua non, o sea, es algo que es así. Eh, son personas muchas veces fanáticas ¿verdad? Eh, las personas que son intolerantes son personas con alto grado de fanatismo puesto que estas personas creen firme, firmemente en sus ideas y también las defienden con una pasión exagerada, desmedida fíjense que a veces yo siempre digo que a veces no, no, es, no es necesario eh, querer siempre tener la razón yo yo siempre, como lo decía al principio Me gusta escuchar eh, puntos de vista distintos Porque me colocan en situaciones Para yo poder ver las cosas de distintas ópticas Cuando tú tienes una, una forma de ver las di distintas ópticas De ver algo, un mismo punto Pues estás en una en una posición bastante amplia Para poder hablar o simplemente no hablar Porque entiendes y comprendes que es un tema estéril Para seguir hablando Porque la otra persona no va a pensar igual que tú por mucho que tú discutas porque son cosas que ya vienen arraigadas en esa persona son valores, son creencias las cuales nadie tiene derecho a cambiar porque eh, yo como como con mi modo de pensar no voy a cambiar el modo de pensar las de las de las demás personas y si las respeto, ¿verdad? y no voy a, a odiar ni voy a, a, a sentirme agredida porque la otra persona no piense como yo eh, pero estas personas son así, estas personas a veces ni siquiera escuchan, son intolerantes, no, eh, defienden sus ideas y no escuchan la opinión de, de los demás, suelen ser autoritarias, tienen problemas eh, con sus mismas relaciones este, personales, eh, poseen un pensamiento dicotómico, las personas intolerantes, para ellas todo es blanco o es negro, no hay medias tintas, no hay grises, no hay matices, o sea... Todo lo quieren tener bajo control, o es así, o es así, o tú eres, tú, tú hiciste esto una vez y tú vas, tú por siempre lo vas a hacer. Es, 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 son esas personas que... Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos, haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del uno más, 832-398-5975, recuerda 1 más 832-398-5975, es el whatsapp de este podcast, así que estaremos para ti y para servirte, recuerda solo dejar notas de voz, gracias una vez más. Que tú cometes un error en la vida y esas personas nunca te lo van a perdonar, nunca más. Eh, son personas que suelen ser muy rencorosas, explotan a la mínima, eh, no encajan las críticas, son personas que no saben encajar las críticas y tal como como pues ya se ha mencionado en puntos anteriores, actúan de malas maneras cuando alguien les dice que no los están haciendo bien o, por, o cuando alguien les suele criticar un poquito, esas personas se ponen total y completamente a la defensiva, ¿verdad? Eh, son personas muy rencorosas. Muchas veces. Eh, y, y realmente, bueno, pues sí, son personas que no, no, son personas que les gusta dominar, siempre tener la razón. Eh, y, y realmente, uno no puede a veces eh, enfrascarse en este tipo de cosas. Eh, por eso, cuando este amigo mío me, me preguntó sobre eso, me dice, me tienen loco en mis redes sociales, yo le dije, no le pares hola, no les hagas caso, porque. Eh, Primero y principal, Calvin Klein, eh, como marca, se metió, se ha metido unos cuantos millones, ha logrado su propósito con la campaña publicitaria, todo el mundo está hablando de él. Y la chica, bueno, en cuestión, pues también aumentó bastante su, su cifra en algún momento seguramente pudo haber criticado como persona las vallas de, de Calvin Klein, todas las campañas que hacían anteriormente, y hoy en día definitivamente está participando como modelo, imagínense, de la campaña, y está siendo bastante polémica que eso es, eh, como dicen por ahí, no hay publicidad mala, ¿no? Y así que, pues, eh, yo a veces no gasto... Eh, como dicen, pólvora en Zamuros y discutiendo eh, con personas. Yo coloco cosas en mis redes sociales y veo cosas en las redes sociales de otras personas, pero simplemente a veces cuando no me gustan no opino nada, no hago nada, no, no digo nada, porque eh, los temas álgidos, los temas cruciales como son la sexualidad, la religión y la política eh, son temas que tienen muchas aristas y hay que verlos desde muchos puntos de vista. No hay una verdad absoluta para todo. Eh, yo creo que la verdad absoluta es el respeto por las personas y, y entender que todos somos iguales, pero a la vez distintos y que todos tenemos formas distintas de ver las cosas y que todas las formas aunque parezca loco, todas las formas son válidas, las formas de ver las cosas, porque como lo dije al principio, somos subjetivos, somos sujetos y todos de algún modo tenemos las formas y las cosas de, de, de ver las cosas distintas y, y de acuerdo a, la, a nuestra propia realidad. Por eso es que cada vez cuando nosotros vemos un, un por ejemplo, cuando vemos el documental, cuando vimos lo de la, la, la docuserie de la vida de, de Luis Miguel, por ejemplo, eh, muchas personas... Eh, salieron a decir no, eh, eso no es así, eso no fue así, eso no ocurrió así. Bueno, pero Luis Miguel estaba contando su versión de la historia y siempre hay una versión de la historia eh, de cada cosa. ¿no? Eh, yo no puedo eh, es, decir esto es absolutamente cierto cuando lo escucho de una persona hasta que no escucho a otra persona hablar del mismo tema porque son, eh, son posiciones distintas, son formas de ver las cosas de, de distinta manera. Por eso es que pienso que las personas tienen que tratar de soltar, de, de, de no tratar, de, de esto pasa, este tipo de, de, de polémica surgen cuando las personas quieren siempre eh, mandar, dominar. Este, este tipo de cosas ocurren no solamente en, en las redes sociales o en la, en la sociedad, sino en, las, en los hogares, en las casas, en las familias, cuando hay una persona que es que es este lo que ella dice, lo que esa persona dice es una persona que jamás de los jamás va a dar su brazo torcero que siempre va a dar la razón y va a querer manipular a todo el mundo para que las cosas salgan como ella quiere este tipo de cosas va a suceder y es lamentable es triste porque esas cosas no deberían pasar pero sin embargo pasan y yo creo que ese es el gran problema que hay con la humanidad el querer controlar, el querer controlarlo todo. Por eso es que no debemos eh, ceder ante, ante el hecho de querer controlarlo todo, porque la vida nos lleva y nos pone en posiciones tan distintas muchas veces, que un día estamos arriba, un día estamos abajo, un día somos víctimas, otro día somos victimarios. Entonces, por eso es que es muy importante cuidar lo que decimos, cuidar lo que juzgamos, cuidar cómo hablamos, cómo nos expresamos. Y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de ser inquisidores con, con nuestras opiniones y de ser, este, señalar a las personas por, por lo que hacen o lo que dejan de hacer. Porque en muchos momentos, como seres humanos que tenemos, en muchas cosas, en muchos momentos de nuestra vida vamos a cometer errores, unos más, unos menos. Y, y, y esto sobre todo esto pasa cuando tú escuchas, por ejemplo, a, a madres que hablan, madres que tienen sus hijos grandes o pequeños y hablan de los hijos de otras personas eh, o hablan de otras personas no sabiendo como quien dice que tú también tienes lo mismo en tu casa pero no lo puedes ver, entonces muchas veces nosotros criticamos a otras personas por lo que hacen o lo que dejan de hacer y nosotros también estamos formando haciendo exactamente lo mismo cuando estamos acusando de otros de intolerante, nosotros también estamos siendo intolerantes por eso es que mi mensaje y mi consejo para todos en este episodio, en este podcast, es vive tu vida. Este, está pendiente de tu cartón, de tu tablero de ajedrez, de, tu, de, de, de lo que tú quieras eh, eh, metaforizar como vida. Está pendiente de eso, que es lo más importante, que es la tuya, que es lo que para tu, lograr tus metas, tus objetivos, eh, para tener buenas relaciones tu, con tus afectos. Trabaja en tus relaciones personales, trabaja en tus relaciones como persona, crece como persona, lee mucho, culturízate. Eh, trata de tener una opinión lo más objetivo posible sin, sin caer en el hecho de, 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 de subjetividades. Y trata de ponerte un poco en el papel de, de, de las personas que están en cuestión. Eh, interviniendo en la situación a la cual te piden la opinión. Yo de verdad que entiendo a las personas que puedan sentirse, oh, ¿y por qué esta modelo está aquí? Por ejemplo, en el caso de la chica de la, de la valla de, de, de la nueva campaña de Calvin Klein, porque no están acostumbrados? Y porque es una reacción muy natural a cuando no estamos acostumbrados a algo, nos hacemos como quien dice... Nos resistimos a los cambios, es algo muy natural la resistencia a los cambios, pero estos son cambios que se están dando, son cosas que se están llevando a cabo por las por, contra las cuales no podemos luchar, porque la vida misma nos va llevando a aceptarlas, nos va llevando, nos va llevando a entenderlas. Las personas que no entienden eso, las personas que no comprenden eso, tarde, tarde o temprano se van a tener que enfrentar con una realidad que les va a golpear fuerte. Y por muchos eh, valores que podamos tener familiares y creencias, eh, hay cosas que obviamente no van a cambiar, hay cosas que, que definitivamente son cosas que se están dando en el mundo hoy en día y son cosas que pueden llevar, llegar a ser enfermizas y, y cosas que pueden llegar a ser terribles y horribles. Y, y, pero también hay cosas que tenemos que entender que no todas las cosas son eh, que, que en todas las cosas hay medias verdades y hay medias mentiras en todas, la, en todas las cosas que podemos ver Y por eso tenemos que eh, afilar ese sentido crítico que podemos tener como personas Y entender que, que todos tenemos espacio en este, en este gran universo, en este mundo Y que primero y principal entender que no somos los únicos en, en, en el universo ¿no? Y que en esta tierra por supuesto apenas somos Vuelvo con las frases de Dark, que somos apenas una gota de agua de un océano inmenso y que todos tenemos eh, partes de, de esas gotas de agua, todos, todos somos un poco locos, todos somos un poco intolerantes, todos somos un poco objetivos, todos somos un poco subjetivos, en mayor o menor grado todos tenemos de algo, de, de lo que criticamos de otra persona, de lo que vemos mal en otra persona o de lo que vemos bonito en otra persona y eso es lo que nos lleva siempre a criticar y a querer confrontar, pero que para esta vida venimos a ser felices, que la vida es muy corta y que tenemos que entender que tenemos que prestarle atención a nuestra vida, a lo que nos concierne, sin meternos en la vida de los demás, sin hacerle daño a los demás y sin querer inmiscuirnos en la vida de los demás. Así que bueno, espero que les haya encantado este episodio de hoy, episodio número 23. El cual, bueno, lo he hecho desde un punto de vista muy personal, hablando desde mi punto de vista más, eh, bueno, lo más objetivo que pude ser. Sé que muchas personas a lo mejor no estarán de acuerdo con muchas de las cosas que yo opiné hoy en este, en este episodio. Y estoy totalmente de acuerdo con que sea así. Me parece muy bien porque creo que las personas tienen que tener un sentido crítico, crítico, eh, pero la cuestión es cómo criticamos también, la cuestión es cómo expresamos nuestras opiniones. Y, y si lo hacemos desde un punto de vista muy visceral y, y metemos mucho nuestros sentimientos, yo creo que lo más importante siempre es tener amor por el prójimo, amor a la hora de expresarnos, amor a la hora de querer educar, amor a la, a la hora de querer enseñar, amor a la hora de querer eh, predicar con el ejemplo, predicar con el ejemplo de ser... Eh, de hacer sentir bien al otro pese a que pueda estar equivocado a que pueda haber cometido errores no, no juzgarlo más porque nosotros no sabemos lo que está pasando por el corazón de la otra persona no sabemos lo que está pasando por la cabeza de Nacho por la por la cabeza de la mujer la nueva novia que tiene Nacho de los niños de Nacho eh, de la ex esposa de Nacho ni tampoco sabemos lo que pasa por la por la cabeza de Calvin Klein de la muchacha de de, de la muchacha de la valla eh, ni, ni, ni nada de estas cosas que se están presentando ni lo que va a opinar Edgar Ramírez eh, con, con lo, la polémica de su película ni nada de esas cosas yo creo que lo más importante es que entendamos lo que nosotros sentimos cómo lo sentimos y que lo cómo quisiéramos nosotros ser tratados también por las otras personas básicamente eso es todo y bueno, espero que les haya encantado hasta, hasta ahora este episodio los espero la semana que viene este episodio va a salir para todos ustedes eh, mañana viernes y espero que tengan un feliz fin de semana cuídense mucho, manténganse resguardados en sus casas y bueno nos vemos la semana que viene y este domingo con el estreno de mi nuevo video en YouTube, los invito a que se suscriban a mi canal a que me sigan en todas las plataformas auditivas a que dejen sus reseñas, muchas gracias una vez por estar allí Libreto, edición, producción montaje y locución, Dianora de Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.